0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr seid voller Energie und packt euer Leben an. Nur beim Thema Finanzen wisst ihr nicht so recht, wie man sich gut für die Zukunft aufstellt. Da kann die Sparda-Bank West helfen. Da könnt ihr euch beraten lassen und erfahren, wie eure Finanzen und sogar die Umwelt von eurer Anlage profitieren können. Plus Prämie on top. Weitere Infos unter sparda-west.de slash podcast. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Der Gegenwind kommt von allen Seiten. Von Ärzten, von Lehrern, von Epidemiologen und sogar ein bisschen schon aus der Politik.
1: Ab Dienstag kommender Woche soll eigentlich die Maskenpflicht in Schulen fallen. Da gibt es jetzt aber heftigen Gegenwind, nicht zuletzt wegen der wieder steigenden Inzidenzen. Wir sprechen gleich drüber, was dafür spricht, die Masken erstmal weiter aufzulassen und was dagegen und wie die Landesregierung reagiert.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am 26. Oktober 2021. Hallo zusammen. Wir haben ja gestern schon ausführlich über den Schulstart nach den Ferien gesprochen. Es gibt jetzt aber ein Thema, das für immer mehr Diskussionen sorgt und das nicht zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie. Bisher war der Plan der Landesregierung, dass die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler nächste Woche Dienstag fällt, wegen der insgesamt guten Impfquote. Da es jetzt aber ordentlich Gegenwind aus vielen Richtungen gleichzeitig und deshalb hat sich meine RP Kollegin Antje Höhning noch mal ganz genau damit auseinandergesetzt. Hallo Antje.
0: Hallo Benjamin.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt viel Kritik an dem Plan, die Maskenpflicht in Schulen fallen zu lassen. Aus welchen Richtungen kommt das denn aktuell?
0: Genau, die Kirsten Bialdiger und Max Plück haben zusammen mit mir rumtelefoniert und in der Tat, der Gegenwind kommt von allen Seiten, von Ärzten, von Lehrern, von Epidemiologen und sogar ein bisschen schon aus der Politik.
1: Was sind denn die Hauptargumente der Kritiker? Also warum wollen die, dass die Masken in Schulen erstmal
0: aufbleiben? Naja, Sie verweisen auf die aktuelle Lage. Wir sehen, dass viele Ampeln gerade auf Rot springen. Die Inzidenz ist ja nicht mehr das Maß aller Dinge, auch wenn die sehr hoch geht. Aber auch die Belegung in Krankenhäusern nimmt zu. Ärzte fürchten bereits, dass es im Winter wieder zu vollen Belegungen kommt, zumal ja Corona und Grippe noch zusammenkommen. Und die Impfquote hat sich nun überhaupt nicht so entwickelt, wie wir uns das vor Wochen noch vorgestellt haben, als Frau Gebauer ein Ende der Maskenpflicht in Aussicht gestellt hat hat.
1: Du hast ja auch mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach gesprochen. Wie schätzt er denn die Situation ein?
0: Ja, er warnt da auch einem eindringlich vor und sagt, die Zahl der Toten steigt, die Belegung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen steigt. Und er sagt, das Schlimmste, was wir auch den Kindern ja antun können, ist ein Winter wieder mit Schulschließung. Das ist auch das Argument der Lehrer. Das müsse vermieden werden. Und er verweist auf das Beispiel Japan, die auch voll in der vierten Welle stecken und die mit konsequenter Maskenpflicht bisher ein neues Lockdown verhindert haben.
1: Also insgesamt echt viel Protest dagegen. Wie reagiert denn die Landesregierung? Wie geht es jetzt weiter mit dem Thema?
0: Ja, die Landesregierung gibt sich im Moment noch ein bisschen verschlossen und sagt, man werde die Lage prüfen und dann entscheiden. Aber ich würde mal sagen, zwischen den Zeilen kann man schon rauslesen, dass auch die die dramatischen Zahlen zur Kenntnis genommen haben. Der Henrik Wüst hat ja bereits am Wochenende auf dem Parteitag erklärt, man müsse gucken, was überhaupt äh, möglich ist. Und äh, so soll also diese Woche eine Entscheidung fallen. Gebauermäßig wäre es ja, wenn das Freitag kurz vor Schulschluss geschieht. Da kann man nur hoffen, dass die Ministerin endlich gelernt hat aus den Fehlern der vergangenen Monate und möglichst rasch festlegt und ihr Versprechen kassiert, die Maskenpflicht darf nicht fallen in Schulen, Sie muss da auf die Argumente, die berechtigten Argumente der Kritiker hören.
1: Die Kritik kommt ja gerade von vielen Seiten, aber es gibt ja mit Sicherheit auch Menschen, die für die Abschaffung der Maskenpflicht sind. Was sind denn da im Moment die Argumente?
0: Ja, manche sagen das ja so nach dem Motto, die Pandemie ist ja fast vorbei. Andere sagen, dass es insbesondere für jüngere Kinder ein Problem ist. Das Argument kann ich auch erstmal nachvollziehen. Ein Grundschulkind, das seine Lehrerin nie sieht, hat vielleicht Schwierigkeiten bei der Lautbildung, beim Lernen von Wörtern. Aber das sind doch mindere Argumente im Vergleich zu dem, was ansonsten droht, nämlich Schulschließung. Und an weiterführenden Schulen ist das schon gar kein Argument. Also Masken sind nicht toll, aber die Kinder haben sich an sie gewöhnt. Und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Meine eigenen Kinder haben damit auch überhaupt kein Problem mehr. Schlimm wäre für die Kinder, wenn sie wieder nicht in die Schule könnten, wieder von ihrem Recht auf Bildung abgebracht würden. Das muss um jeden Preis verhindert werden.
1: Dann bleiben wir doch mal direkt bei denen, die es ganz konkret betrifft, also die Schülerinnen und Schüler. Ähm, man könnte jetzt ja meinen, die haben die Dinger den ganzen Tag auf, sind wahrscheinlich viele eher dafür, die Maskenpflicht abzuschaffen. Aber wie ist denn da die Tendenz wirklich?
0: Nee, sogar die Schüler sind dafür. Die, die haben natürlich auch zum Teil keine Lust mehr auf die Maske, aber sie sehen auch, dass das andere das größere Problem wäre. Und viele Schulen haben das ja auch sehr gut gelöst. Die Kinder haben auf dem Pausenhof keine Maske mehr auf. Da können sie sich bewegen und äh, frei äh, essen und sind die dann auch mal los und im geschlossenen Räumen müssen sie die tragen. Das ist übrigens auch noch ein Problem, was die Schulgemeinschaft sieht. Wenn man die einheitliche Pflicht jetzt aufhebt, dann geht ja sofort so eine Debatte los. Mein Kind darf aber nur mit Maske in die Schule. Das darf dann neben keinem mehr sitzen, das keine Maske trägt. Also auch für die Organisation in den Schulen und für den Schulfrieden wäre die Aufhebung schlecht. Das ist ein Geschenk, von dem keiner was hat, das nur Unfrieden gestiftet und große Infektionsgefahren heraufbeschwört.
1: Ist das denn eigentlich eine ganz oder gar nicht Entscheidung oder ist auch ein Kompromiss denkbar?
0: Ja, was wohin es vielleicht gehen könnte, dass man sagt, an Grundschulen hebt man die Maskenpflicht auf, weil kleinere Kinder vielleicht mehr darunter leiden als größere und weil kleinere Kinder ja auch nicht so stark von gefährlichen Erkrankungen betroffen sind wie ältere. Dann aber muss das ganz skala ähm, abgesichert sein. Lauterbach fordert dreimal Testen vor der Schule und zwar umgehend Ergebnisse und wenn man Lehrer fragt und Eltern, was das für ein Wirrwarr ist, ist das auch nicht eine tolle Alternative, aber wer unbedingt was in Richtung Maskenpflichtaufhebung tun will, muss das durch mehr Tests absichern. Ich halte das für einen Fehler. Ich finde, die Maskenpflicht muss für alle bleiben. Leider diesen einen Winter noch.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung,
0: Antje. Vielen Dank.
1: Und wir kommen zu einem Thema, das vor allem die Düsseldorfer im Moment bewegt, das die Stadt aber auch wirklich nicht exklusiv hat. Zwei blutige Auseinandersetzungen gab es an den letzten zwei Wochenenden in der Düsseldorfer Altstadt. Am Dienstag letzter Woche war ein 19-Jähriger gestorben, nachdem er am Wochenende davor mit einer Glasflasche angegriffen wurde. Dieses Wochenende wurde mehrfach mit einem Messer auf einen Jugendlichen eingestochen. Der 17-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, mittlerweile hat sich sein Zustand aber verbessert. Die Frage ist jetzt, wie kann die Sicherheit in der Altstadt erhöht werden? Darüber haben wir schon am Samstag im Aufwacher gesprochen. Nach dem neuen Vorfall ist jetzt aber auch eine Diskussion um den Verkauf von Messern entbrannt. Konkret geht es darum, ob ein Verkaufsverbot von Messern an Jugendliche solche Taten verhindern könnte. Darüber spreche ich jetzt mit unserem NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hallo Christian. Hallo. Christian, die Nachrichten zu den beiden Angriffen in der Düsseldorfer Altstadt waren erschreckend. Auch hier im Aufwache haben wir schon ausführlich darüber gesprochen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass solche Taten zugenommen haben in den letzten Jahren. Lässt sich das auch durch Zahlen belegen oder ist das wirklich nur ein Gefühl?
2: Solche Taten haben auf jeden Fall zugenommen, wobei man jetzt auch deutlich sagen muss, in den letzten beiden Jahren ähm, haben wir Corona gehabt. Dadurch sind die Zahlen auch nicht wirklich belastbar. Davor sind Messerattacken, deutlich haben Messerattacken deutlich zugenommen hier in Nordrhein-Westfalen. Das NRW-Innenministerium zählt deswegen auch Messerattacken. Das hat es vorher nicht gemacht. Daran sieht man halt, dass es ein besonderes Phänomen ist, das die Polizei und die Bevölkerung in den letzten Jahren doch bewegt und belastet.
1: Jetzt wird ja, wie gesagt, ein mögliches Verkaufsverbot von Messern an Jugendliche diskutiert. Worum geht es da genau?
2: Ja, ein Verkaufsverbot, es geht um bestimmte Messer. Also es geht um Klappmesser, um so kleine Messer, die man praktischerweise einfach mit sich führen kann, die einen nicht stören beim Laufen, die man leicht zücken kann und die auch der Gegenüber, äh, das vermeintliche Opfer, auch nicht sieht. Also wir reden jetzt hier nicht von großen Brotmessern oder auch jetzt auch von kleineren Messern wie äh, so ein stumpfes Brotmesser. Das ist damit alles nicht gemeint. Also das ist halt unheimlich schwer zu fassen. Wo fängt man da an? Was definiert man als gefährliche Waffe?
1: Wer hat das denn überhaupt ins Spiel gebracht?
2: Unter anderem äh, die Polizei. Äh, die äh, Gewerkschaft der Polizei hier in Nordrhein-Westfalen, äh, die meint, dass so ein äh, Verkaufsverbot oder ähm, sagen wir mal nicht Verkaufsverbot, sondern irgendwie ein Versuch, dass man erschwert an diese Waffen herankommt, an diese äh, Messer, dass Jugendliche und auch äh, Erwachsene, vor allem junge Erwachsene, weil äh, die Klientel in der Altstadt in Düsseldorf, das sind vor allen Dingen junge Erwachsene, sage ich mal bis Mitte 20, dass diese Personengruppe nicht mehr so einfach an solche Messer rankommt. Und das ist sicherlich, äh, es wäre sicherlich sinnvoll, aber das ist natürlich eine Sache, die gesetzlich geregelt werden muss. Und äh, man muss dazu sagen, das ist natürlich auch nicht sehr einfach. Man bekommt solche Messer äh, auch in jedem Baumarkt. Also wo fängt man da an? Und äh, da muss man äh, sicherlich und sollte man auch sicherlich darüber diskutieren, äh, wieso ein äh, sagen wir mal, so ein erschwerter Kauf solcher Messer äh, dann vonstatten gehen sollte. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, auch persönlich sinnvoll. Auch für Jugendliche und äh, auch für die vor allem jungen Erwachsenen. Desto weniger Messer sind dann auch im Umlauf. Und äh, je weniger Messer im Umlauf sind, äh, je weniger Taten können auch begangen werden.
1: Du hast mit einem Duisburger Geschäftsmann gesprochen, der Messer in einem Outdoorladen verkauft. Ähm, wie blickt der denn auf so einen Fall wie jetzt in dem vom Wochenende in Düsseldorf?
2: Ja, er ist auch entsetzt, äh, wenn er sowas hört. Und äh, er äh, verkauft auch Messer in seinem Fachgeschäft. Und also das auch schon seit vielen Jahren. Und ihm ist die Thematik äh, sehr bekannt. Ähm, er hat mir berichtet von eine Reihe von Jugendlichen, die täglich in sein Geschäft kommen und äh, Messer kaufen wollen. Nun ist es so, dass halt äh, bis auf einige Ausnahmen von Messern äh, Jugendliche äh, durchaus Messer kaufen können. Äh, er verkauft sie nicht an Jugendliche. Er sagt, äh, die gehören nicht in die Hände von Jugendlichen. Und das macht er allerdings freiwillig. Er sagt nämlich auch, dass Jugendliche und auch junge Erwachsene, viel, für die es viel zu einfach ist, an solche Messer ranzukommen.
1: In der Düsseldorfer Altstadt wird vor dem Hintergrund der Angriffe der letzten Wochen jetzt auch eine Messerverbotszone ins Spiel gebracht. Würde bedeuten, dass man in der Altstadt keine Messer mehr tragen darf und sonst 250 Euro Strafe bezahlen muss. Kann das Ordnungsamt bei der Zahl der Besucher der Altstadt das überhaupt stemmen?
2: Also stichprobenartig, auf jeden Fall. Also das müsste gemacht werden und es wird wahrscheinlich auch gemacht aber natürlich wie du gerade schon sagtest es sind so viele Menschen da man kann es gibt keine Einlasskontrollen für die Altstadt das kann man sich nur schwer vorstellen die ist von so vielen Seiten halt zugänglich man muss halt stichprobenartig Jugendliche kontrollieren und das aber auch konsequent und wenn auch einer dann mit einem Messer erwischt wird in der Tasche dann muss die Strafe dann auch hoch sein um entsprechend eine abschreckende Wirkung zu haben das dürfte oder das könnte sicherlich zu erfolgen führen ob es das äh, grundsätzlich das Problem lösen wird, das bezweifle ich allerdings.
1: Einschätzung von unserem NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Danke, Christian. Gerne. Und auch der Bürgermeister der Stadt Düsseldorf, Stefan Keller, hat mittlerweile eine Waffenverbotszone in der Altstadt gefordert. Genauso wie der Düsseldorfer Polizeipräsident Norbert Wesseler. Kritik gibt es allerdings von SPD und Grünen im Stadtrat, die das für einen Schnellschuss halten. Auf rp-online halten wir euch zu den aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Ein Artikel zum Vorfall an diesem Wochenende findet ihr in den Shownotes. Und jetzt schauen wir auf die Meldungen aus der Landeshauptstadt mit den Kolleginnen und
3: Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo! Hallo Benjamin und Grüße aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion hier in den Shadow Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Dienstag. Nach dem Messerangriff auf einen 17-Jährigen auf der Hunsrückenstraße in der Altstadt wird weiter über die Sicherheitslage in der Altstadt diskutiert. Oberbürgermeister Stefan Keller hatte ein Waffenverbot gefordert und das Land aufgerufen, die rechtliche Grundlage dafür zu schaffen. Die Düsseldorfer FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann setzt sich ebenfalls für schärfere Maßnahmen ein. Sie sagte uns, das, was in der Altstadt am Wochenende abgehe, sei nicht mehr zu tolerieren.
0: Und ja, es muss deutlich mehr gemacht werden, aber eins ist klar. Wenn der Oberbürgermeister etwas ankündigt, muss das auch kontrolliert werden. Sonst wird man uns und die Stadt nicht ernst nehmen. Heißt, der Oberbürgermeister muss, wenn er Vorschläge macht, nicht nur den Mund spitzen, er muss auch pfeifen.
3: Wir haben auch mit Oberbürgermeister Stefan Keller gesprochen. Er hat bei uns die Forderung nach einer Waffenverbotszone erneuert. Es sei an der Zeit, dass die Polizei zu neuen Maßnahmen greife. Dazu gehöre auch, dass sie Probleme schon im Keim ersticke, indem sie sofort eingreife.
1: Wir ähm, wissen, dass wir sozusagen alle Anstrengungen unternehmen, die wir, die wir unternehmen können. Einzelne Straftaten zu verhindern ist nie äh, möglich, aber wir tun das, was in kommunaler Zuständigkeit erledigt werden kann und ähm, werden gemeinsam mit der Polizei auch dafür sorgen, dass die Altstadt eine Altstadt
3: für alle bleibt. Unterstützung bekommt Keller vom CDU-Ordnungsexperten Andreas Hartnick.
1: Wir treten seit Jahren für eine sichere und friedliche Altstadt ein. Wir brauchen aber jetzt eine Verordnungsermächtigung für eine Verbotszone, für ein Waffenverbot, das dann auch ausschließlich durch die Polizei kontrolliert wird. Die Polizei ist am Zug, damit die Altstadt wieder für die Besucher das Erlebnis liefert wie wir sie eigentlich aus der Vergangenheit kennen.
3: Polizeipräsident Wessler ist auch dafür, die Altstadt zur Waffenverbotszone zu machen. Er sagte, friedliche Altstadtbesucher bräuchten keine Messer. Der 17-Jährige ist inzwischen laut Staatsanwaltschaft außer Lebensgefahr. Auf dem Messegelände in Stockholm wird es ab heute wieder voll. Dort findet bis einschließlich Freitag die A und A statt. Das ist die Fachmesse für den Arbeitsschutz. Insgesamt zehn Messehallen sind dafür belegt. Die Veranstaltung gilt als Restart der Fachmessen nach Corona. Arbeitssicherheit und Gesundheit sind durch die Pandemie noch mehr in den Fokus gerückt, sagen die Veranstalter. Es gehe um die Rückkehr ins neue Normal. 1.200 Ausstellerfirmen werden ab heute ihre Neuheiten präsentieren. Unter anderem geht es um Digitalisierung, mobile Arbeitsplätze, Hygiene, aber auch um modische Berufsbekleidung. Es ist insgesamt die zweite Großmesse seit dem Sommer. Im September kamen schon rund 185.000 Besucher zum Caravan der Angermunder Baggersee soll teilweise für Freizeitsport freigegeben werden. Das geht aus einem ersten Entwurf für ein Konzept hervor, das die Stadt hat erstellen lassen. Die Bezirkspolitiker werden am Nachmittag darüber informiert. Schon lange ist der Angermunder Baggersee ein beliebtes Ausflugsziel, trotz Badeverbots. In den vergangenen Jahren hat sich die Situation dort aber verschlimmert. Laute Musik, zurückgelassener Müll und zugepackte Wege sorgen für Ärger bei den Anwohnern. Jetzt will die Stadt für Ordnung sorgen. Der östliche Teil des Sees sollte Naturschutzgebiet werden – im Norden soll eine Angelzone eingerichtet werden, im Süden und Westen wird eine ruhige Freizeitnutzung erlaubt, Baden soll aber weiter verboten sein. Um das Konzept durchzusetzen, soll das Ordnungsamt ab kommenden Sommer verstärkt rund um den See auf Streife gehen. Ein Oberleitungsschaden bei der Rheinbahn hat am gestrigen Nachmittag und am Abend vielen Menschen das Leben schwer gemacht und vielen Menschen vor allem Zeit gekostet. Zwischen dem Karoningerplatz und der Corneliusstraße waren rund 400 Meter Oberleitung beschädigt worden, und zwar von einem Container-Lkw, der seine Höhe offenbar unterschätzt hatte. Mit der Folge, dass der Autoverkehr stark beeinträchtigt war und viele Rheinbahnlinien für Stunden unterbrochen waren. Der Schaden ist repariert, die Straßen sind frei. Außerdem fahren auch wieder alle Linien, die gestern noch betroffen waren, wieder regulär. Also die U71, U73, U83, 701, 704 und 707. Die Antenne Düsseldorf Nachricht nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank.
1: Und wir schauen noch auf das, was heute noch wichtig wird. Mehr als drei Monate ist die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz mittlerweile her. Und von Normalzustand kann in vielen betroffenen Gebieten noch lange keine Rede sein. Heute gibt es aber zumindest bei Erftstadt wieder einen großen Schritt in diese Richtung. Die B265 wird gegen Mittag wieder freigegeben. Die Bundesstraße war bei der Katastrophe komplett in den Fluten versunken. Das Wasser stand bis zu 14 Meter hoch und die Straße war bis jetzt gesperrt. Und heute startet die zweite Runde im DFB-Pokal. Aus NRW spielen heute Münster gegen Hertha, Schalke bei 1860 München, Dortmund gegen Ingolstadt und Bielefeld in Mainz. Morgen dann Leverkusen gegen Karlsruhe, Düsseldorf in Hannover, Köln in Stuttgart und das Knaller-Duell Gladbach gegen Bayern München. Am Ende noch schnell der Blick aufs Wetter. Der Dienstag startet noch mit vielen Wolken und örtlich auch mit Regen. Im Laufe des Tages lockert es dann aber mehr und mehr auf und es bleibt eher trocken bei 12 bis 15 Grad. Im Morgen geht es dann sehr nebelig los, später dann aber auch sonnige Abschnitte bei dann sogar bis zu 18 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher am Dienstag, den 26. Oktober. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online